0: Давайте, наверное, вы как-то сориентируете, какие есть, ну, может быть, запросы, да, или вот в чем-то поддержку, потому что мне очень хотелось уделить вот это время для того, чтобы поддержать тех, кто вот сейчас в состоянии хрупком, да, кому, ну, может быть, некому на плече поплакать, ну тут скорее не то, чтобы давайте вместе погрустим, поплачем, да, конечно, я в своей задаче вижу именно вдохнуть у вас немножечко жизни, немножко сил, чтобы вы в себе открыли ресурсы, да, нашли что-то положительное, увидели свет, да, то, что есть в мире еще много всего замечательного. Если этого нет прямо сейчас у вас, это не значит, что этого нет. Да. Это вот ну, где-то в дороге. да. Если большое-большое счастье еще не пришло к вам, то, может быть, оно просто идет маленькими шагами. Так, интересные практики восстановления женской силы. Угу. Интересно, что еще вы, Светлана, подразумеваете под этой женской силой? Потому что кто-то подразумевает под ней больше сексуальную энергию, кто-то более широко на это смотрит. Поэтому хотелось бы, что вы еще вот про это скажете. Вообще, если брать про так: вот, глобально женская сила вот в моем понимании это вообще способность накапливать, сохранять энергию. Потому что женская сила в состоянии. В состоянии именно такого с одной стороны спокойного, с другой стороны сильного и любящего. И в в этом состоянии женщина, во-первых, может творить свою реальность, создавать. Во-вторых, она очень мощная, создает пространство для мужчины, в котором он по-настоящему отдыхает, расслабляется. И, соответственно, у него есть потом силы для каких-то подвигов. И у него самое, что главное, есть желание для этой женщины сделать какие-то дела. Вот это в моем понимании женская сила, то, чем мы владеем, то, что у нас есть. А если кто-то не научился этим управлять, то это вот поле для работы, да, чтобы уметь э, свое состояние действительно делать вот этим мощным, сильным, при этом спокойным. Чем больше луна, тем просто по природе больше женской энергии лунной, потому что идет, спускается на нас она сильнее. И те, кто в эти периоды чувствует себя хуже, это четкий такой маркер, что нужно работать с собой, потому что если вдруг повышенная раздражительность, либо плаксивость, либо еще что-то, вместо подъема энергетичности, такой активности, там сексуальной какой-то, может быть, в том числе, то, то это показатель, что есть какие-то блоки энергетические, да, физические, где-то какая-то слабость, что-то не проходит, да, потому что энергия вот идет и где-то застреет. Вот. Поэтому очень нужно гармонизироваться, нужно с собой производить какие-то процедурки, которые будут наполнять. Так, вот по запросам Ирина написала, просто нужна поддержка, отвлечься над собой, работаю плотно, иногда случаются такие откаты хорошо, понятно, есть такой момент, отвлечься, это вы отвлечетесь, это 100%, то, что вы сюда пришли, даже немножко вот рядом здесь находитесь сейчас, вы сейчас, все, кто по крайней мере слышит мой голос, кто на него настраивается, вы попадаете в это поле, и вы просто даже, ну, если вы сильно специально от него не защищаетесь, но я думаю, тогда бы вы просто не приходили сюда, да, то вы настраиваетесь, и вы уже гармонизируетесь, через меня на это состояние такое спокойное женского и э, с любовью вот. вот лиза делится что она сегодня просто полна энергии много всего успела и настроение отличное, хотя сижу дома одна ой лиза огромное спасибо что вы вообще пришли к нам потому что очень здорово что вот мы здесь разные да кто-то пришел потому что грустно кто-то вот просто сегодня один и при том, что все настроение хорошее, да. Вы пришли, получается, отчасти поделиться и добавить о, наше вот общее, да? нас вместе сильнее и веселее. Это здорово. У меня бывают спонтанные приглашения иногда. Когда мне что-нибудь этот прям. Ну, правда, я что-то открыла. Я на двух ресурсах писала статью про идеи романтического вечера. И такое прям увидела, ну, жесткий, а, ну даже не негатив, а грусть и боль от того, что для кого-то вот чей-то праздник ну, наносит такое ранение, и мне вот реально у меня такой сразу такой порыв как-то уберечь, там ну защитить, поддержать, как-то вот полюбить, какой-то вот приласкать о том, что ну все ж не так плохо, давайте, если у вас некому, давайте я вас поглажу. Вот, хотя бы так. Елена спрашивает, как научиться доверять жизни, перестать контролировать? Ну, это процесс такой, в общем-то, глобальный. Да? Доверие жизни и перестать контролировать, они взаимосвязаны. Вот вы их написали одним предложением, вот они, в принципе, так и идут. Когда вы больше начинаете доверять жизни, у вас отпадает необходимость ее контролировать. Да, вы доверяете тому, что все, что происходит, все хорошо, все, ладно, контроль – это функция защиты, да, и она в разумной мере, в общем-то, нам нужна, потому что если бы мы совсем были такие бесшабашные, да, такие, а со мной все будет хорошо, <с2> и пошла на красный свет, да, ну, тоже как бы понимаем правильно, что у каждого момента есть какое-то, ну, разумное объяснение, да? и эта функция, это которая вас защищает. Поэтому, чтобы его ну, как-то ослабить, если он чрезмерный, то ну, нужна некоторая психологическая работа для того, чтобы выяснить, определить какую именно функцию, от чего именно защищает, почему такая тяга к контролю. Возможно, были какие-то ну, переданы детские сценарии. да, То есть вы видели, что так вели ваши там, родители, ваша мама, в первую очередь, да, что вот так нужно все контролировать, потому что если не ты, то кто? Да, что нельзя доверять мужчинам, потому что от них ждать каких-нибудь подлостей, гадостей. Вот, ну, это как один из вариантов, да, например. То есть с этим всем тогда разбираться. Это нужно либо в индивидуальном порядке, на сессиях, там, консультациях, либо бывает в тренинговых программах, это предусмотрена какая-то работа личностная, да, вы можете самостоятельно это вот там посидеть, попрописывать, поанализировать, ну, сам себе к своей кашкашке там варишься, это, конечно, не очень эффективно, но, тем не менее, какую-то работу пласт вы можете с самоосознаванием сделать, это тоже очень хорошо, вот, и пробовать, вот я всегда рекомендую в отношении всех вещей, это тестировать, да, вот Вся наша жизнь, она познается только на реальном опыте. То есть берете и, ну, в общем-то, начинаете пробовать тут вот чуть-чуть отпустить контроль. А что будет, да, такое вот исследование? Ага, м-м, а вроде все хорошо, да? А дай-ка я вот здесь еще гаечки послаблю. Ой, а вроде тоже неплохо. Или, ой, не вот здесь я некомфортно. Мне еще я не могу так сильно вот подвинуться в этом вопросе. М-м, то есть вот как бы так вот, если набегу, вот как так. Так, женскую силу. Как женскую силу? Так, сейчас это был кусочек вопроса. Сейчас давайте пролистаем. Как удержать? А, ну вот как удержать? Как удержать? Ее, понимаете, это ж не то, что вот вы заперли э, в дверях, да, там, набрали женской силы, заперли, и вот она осталась с вами. А это тот момент, который нужно уметь. Это как деньги. Да, их невозможно просто вот взять и спрятать, да, ну, толку, когда-то все равно нужно будет потратить. Также и женская сила. Вы ее, ваша задача, ваше предназначение – уметь с ней постоянно контактировать и взаимодействовать, да, вы ее накапливаете, сохраняете, частично где-то расходуете. И вот все время вот этот процесс. Для этого есть масса дел, которые нас наполняют. Я на сайте размещала именно как, откуда берется лунная энергия, какие дела. Это общение неформальное, это способность делиться, это э, распределение ответственности, это умение просить помощи, это про всякие вкусняшки, про еду, это про красоту, про наведение всяких там маникюрчиков, макияжиков, причесочек, одежки. То есть вот то женское, что нас наполняет, это когда вокруг чистый порядок, плюс это очень хорошо для сознания, когда у вас вокруг дома порядок, когда у вас на рабочем столе порядок, в компьютере порядок, в шкафу порядок, на кухне порядок. это внешняя реальность помогает вам порядок в вашей голове наводить. И наоборот, порядок во внутренней голове, в вашем сознании проецирует, вам легче поддерживать внешний порядок, да, то есть к нему уже есть стремление его сохранять. Вот это то же самое, полежать в ванночке, помассироваться там, да, либо сходить на сеанс какой-то массажа или там в бассейне поплавать, вы расслабляетесь, вы контактируете со своим телом, вы приводите себя в состояние энергии, легче течь, понимаете, это такой как бы вторичный эффект, можно исцеление организма, да, вообще, не путем того, что вы что-то конкретно лечите, а то, что вы элементарную центральную нервную систему расслабляете, вы тело расслабляете, Энергия начинает свободнее течь, она сама делает свое дело, организм налаживается. У нас очень умный организм, умная энергетическая система, она себя в обиду не даст, она сама там как бы работает. Так, про женскую силу ответила. В, так, если серьезно входит вообще в отношения с мужчин, Входите, наверное, входите в отношения просто не хочется, ведь, Дима, не хочу лишних проблем. Если в какой-то период не хочется, это нормально. да? Вот Кто-то писал сейчас из присутствующих, что недавно с Милым расстался. Да? Это, естественно, нужно после этого побыть одной, во-первых, чтобы проанализировать прошедшие отношения, да? что в них было хорошего, Что было такого, что вы точно больше не приемлете? Где вы могли поступить иначе, более эффективно? Да? Какие уроки вы из этого извлекли? Что вы вынесли там вот такого действительно сильного опыта какого-то хорошего? Чему научились? За да? что вы благодарны этому человеку? Да? Вот на все это время, на прожить, вот, проанализировать, чтобы это было глубоко и качественно, нужно... Время некоторое. И в зависимости от того, сколько длились ваши отношения, столько понадобится вам на вот это восстановление потом, на допроживание, чтобы не было уже никаких там обид, боль каких-то эмоций, да, чтобы вы опять стали расслаблены, спокойны и начали накапливать вот этот новый ресурс, чтобы сиять как солнышко и быть такой вот горячей, сияющий, искрящийся, привлекательный для новых кавалеров. И только тогда для вас естественно и нормально вступить в какие-то отношения либо хотя бы начать ходить на свидания и общаться с мужчинами. Вот До этого времени даже, ну, я бы сказала, противопоказано. Не надо прыгать, нужно остановиться, нужно побыть собой, вернуться к своим потребностям, ценностям, ожиданиям, потому что они могли быть в отношениях немножко утрачены. И восстановить себя, что я люблю, чего я хочу, да? что я сама могу сделать для себя, в чем мне здесь нужен партнер, либо какие-то просто кавалеры. Может быть, достаточно просто иногда ухаживания, что вас с работы там коллега будет подвозить домой, для вас какой-то период этого достаточно. Если же не хочется отношений вообще, вы там уже год без отношений, например, то это, ну, как вопрос тогда действительно подумать, о а почему, да? Почему я считаю, что отношения – это обязательно проблемы? Как бы, да, с такой установкой конечно, трудно найти отношения без проблем, в общем-то. Отношения, конечно, где-то это труд, любовь, любовью, но есть бытовые моменты, есть договорные моменты, которые… Требует ну, силы какой-то. Просто вы даже можете проанализировать примеры своей жизни. Кто-то встретил любовь в 17, поженился и потом 50 лет прожил вместе до глубокой старости. И действительно вырастил хороших детей, прожил трудности, потому что нет семей, где не было трудностей. Вот это тоже. Не ведитесь на какие-то сказки, что все идеально. Если в паре все хорошо, вот вы не видите этих проблем, это не значит, что их не было, это не значит, что их не пришлось прожить и решить, да, пойти на какие-то компромиссы, где-то договориться, где-то преодолеть какой-то кризис. Это все было. Но возраста здесь конкретного нет. Если вы Потому что точно так же кто-то встречается вот в 20, да, в 25 уже разводится. И ну, таких примеров тоже масса, да. Вот, поэтому, ну, в зависимости от того, как вы сами видите, да, если вы подвержены каким-то установкам, что вот прям кровь из носу, там до 30 родить надо, да. Но это опять же установка, это значит нет искреннего желания, это не про любовь. <laughs> Понимаете, вот у меня очень четкая позиция когда я открывала свой первый интернет-проект, мой лайфстайл, он назывался «Мой стиль жизни – любовь, мой образ жизни – любовь». Это то, с чего я тогда начала. При том, что тогда первые программы, первые статьи шли, они больше были даже по тематике соблазнения, по тематике сексуальности. Но меня, видимо, тогда уже очень глубоко тянуло на это, и я пришла потом к состоянию вообще... ну, очень широким состоянием и любви, и безусловно, и условные, и вообще как состояние, действительно, как образа жизни. Хотя, когда я начинала, для меня это было ну, больше каким-то таким лозунгом, да, каком, каким-то стремлением. Вот. Поэтому э, переживать не стоит по этому поводу, если вы вдруг сейчас одна. Стоит просто разобраться, да, почему. Всегда есть причина. Если вы на текущий момент без э, любимого человека, без человека, который о вас заботится, который покровительствует вам, да, который ухаживает за вами, на которого вы можете изливать свою любовь, нежность и ласку, которую женщины очень много. И чем старше она становится, тем ее становится больше. Потому что появляется больше глубины, осознанности, что хочется дарить любовь, а не только получать. И если нет кому дарить, то стоит задать в первую очередь себе вопрос, да, а почему? Почему? Чем мне это выгодно? Всегда есть какая-то вторичная выгода. Да, а что мне мешает? Да, а как на меня реагируют вообще мужчины? Вот за этими вещами очень стоит понаблюдать, посмотреть действительно что происходит вокруг может быть вы ну, много уже занимались собой вы ну, или немного да но чувствуете себя привлекательной да вот у вас есть представление о том что вы соответствуете ну если не мужскому идеалу да, но портрету привлекательной женщины для ну, мужчин да, в глазах мужчин. Вот, но они почему-то на вас не реагируют, то понаблюдаете ли, может, даже с кем-то поговорите, поспрашивайте. Может быть, вы чего-то не замечаете в себе. И чаще всего эта проблема касается не внешности, а внутреннего содержания характера. Как общаетесь? Потому что бывает, что очень много уделено было внимание личностному развитию, росту, но вот именно навык общения, коммуникация – он, ну, прям, скажем так, хромает, да, и там проявляются какие-то, вот так вот внешне уже вся такая женственная, красивая, ухоженная, а когда начинает общаться женщина с мужчиной, то у нее проявляются какие-то резкие черты, конкурирующие, мужские, грубоватые, категоричные, какое-то стремление самоутвердиться. Это очень сильно отталкивает, это невозможность строить партнерские отношения. Вот. Либо, ну, может быть, и с внешностью что-то не так. В некоторых другой момент того, что, может быть, не хватает во внешности какого-то немножечко элемента, который делает чуть заметнее. да, Может быть, вы слишком скромны, да? либо, наоборот, может, слишком яркая. То есть вот эти все параметры стоит рассматривать. да, То есть для этого стоит взять какой-то именно себе там параметр, да, вот во многих курсах у меня в разных курсах это есть, да, у меня там про то, как одеться на свидание есть, точно, кстати, я помню, описывала. Может, просто не про все, я так на индивидуальных сессиях эти моменты разбираю, а так вот, мне кажется, что у меня это все есть, но где-то на сайте, я думаю, частично где-то это размещено, есть эти параметры, которые нужно со всех сторон рассматривать и, так сказать, держать руку на пульсе, все время просматривать. Если нет во внешней реальности, если не реализуются да, ваши желания, то, значит, есть либо что-то, что мешает, вот всегда два ну, как бы ключевых момента, на что посмотреть, либо что-то мешает, то есть что-то отталкивающее, либо чего-то недостает, и что-то нужно наработать, да? что-то нужно привлечь, либо какой-то ресурс, либо какую-то черту характера, да? либо какой-то э, внешний элемент, либо поведенческий элемент. То есть вот понимая, что нужно смотреть вот эти все аспекты, что не только внешность да не только там внутреннее ваше настроение но еще и поведение да но еще одно второе третье то есть эти моменты э, стоит очень рассматривать потому что ну, женственность да сила вот это она во всех этих аспектах потому что а то когда вот приходит такая вся вся такая умная вся такая красивая да но э, начинает общаться с мужчиной и там такая начинает вылазить все что вот где-то еще недопраработано да вот а так придя на девичник можно там себя презентовать что я вся вся звезда такая да ну классно ну как бы давайте смотреть на факты если слишком долго одна ну а слишком долго ну год это долго ну даже полгода в принципе долго там ну 3-4 месяца там ну пять на восстановление, если были серьезные длительные отношения да ну вполне этого достаточно чтобы уже себя там как-то реабилитироваться вот в собственных глазах там да про- как это восстановиться вот во многих аспектах вот если дольше не так то значит где-то себя обманываете если себя сами не можете увидеть где что не так то вот я сторонник идти на консультацию на консультацию индивидуальную сессию к человеку которому вы доверяете с кем вы можете спокойно поговорить да, и это специалист за деньги. То есть это не с подружкой. Неформальное общение, беседы наполняют на женской энергией. Это очень важно. Я сама очень люблю с подружками встретиться, где-нибудь куда-то сходить или в кафешке посидеть, покушать каких-то вкусняшек и обсудить у кого какие-то последние события. Но это не то же самое, что вам даст именно сессия либо консультация. Потому что это просто такой девчаковый треп это эмоции, а когда вы придете к человеку, который не заинтересован вас и будет без эмоций спокойно и более так стратегически со стороны он увидит гораздо больше и сможет реально дать вам действительно рекомендации подсказки и провести с вами определенную работу, плюс у него есть инструменты навыки для того, чтобы это делать